0: Sie ist Schauspielerin, Theaterintendantin ja, und mit ihrem neuen Kinderbuch zu Gast im Feenland. Christina Sprenger, Soko-Kids-Darstellerin über viele, viele Jahre, ja Chefin im Stadttheater Berndorf in Niederösterreich und jetzt eben auch Kinderbuchautorin. Und aktuell ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für die liebe Einladung.
0: Christina. Komm mit mir nach Tausendblum. Das ist ein Buch, ganz, ganz aktuell, dieser Tage herausgekommen. Du unternimmst mit der kleinen Antonia einen Ausflug ins Feenland. Und um was geht's da?
1: Naja, eigentlich hat die Geschichte fast einen autobiografischen Ursprung. Also der Verlag ist auf mich zugekommen. Ich habe zwei Kinderbücher des Verlages, Färmes Verlages, auf die Bühne gebracht und da haben sie zu mir gesagt, möchtest du nicht ein Buch schreiben? Und dann habe ich gedacht, naja, wenn mir gleich was einfällt. Und mir ist gleich was eingefallen, nämlich die Geschichte meiner Tochter und mir, nämlich meiner Tochter Rosa. der habe ich, wie sie dreieinhalb Jahre alt war, eine Feentür neben das Kinderzimmer gemalt. Und da hat dann eine Brieffreundschaft begonnen. Und habe quasi ich immer Brieflein geschrieben mit schnörkeliger Schrift und die Rosa hat dann mir angesagt, was ich eben der Feen Königin zurückschreiben muss und äh, dann hat sie eines Tages sie auch gefragt, wie sie denn heißt. Also dann habe ich geschrieben, ja, ich heiße Valerie und so hat also diese Brieffreundschaft begonnen und hat dann wirklich viele, viele Jahre gedauert, also eigentlich fast bis zu Beginn der Volksschule und war ähm, für die Rosa wirklich eine ganz enge Freundin, diese Valerie. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, also in Buch heißt das Mädchen Antonia, nicht Rosa. Das lebt in Vernunftsberg und alle Erwachsenen sagen, ja, jetzt kommst du in die Schule, jetzt musst du vernünftig sein. Und da beschließt eben die Mama ja auch eine Feentüre an die Wand zu malen.
0: Das ist ja sehr schön, wie du das schreibst. Das Vernunftsberg, das beschreibt so den Alltag am Land, so das Gutbürgerliche, die Welt ist in Ordnung, man geht in die Schule, es werden die Jausenbrote gemacht. Das sind ja Dinge, die oftmals auch Klischees sind, zumindest in einer Großstadt wie Wien, ist das ja teils ein bisschen anders. Es gibt kein Jausenbrot, man vergisst die Schulsachen zu Hause, die Öffis kommen nicht. Also wie halt so ein Tag so beginnt. Bei dir im Buch ist alles in bester Ordnung und dann gibt es aber sozusagen diese Parallelwelt, in der du ganz bewusst deine Protagonistin führst wo man Kreativität ausleben kann, in diesem Feenland, wo alles bunt und wunderschön ist, ist das auch so eine Hinwendung dafür, Kreativität nicht zu verstecken, sondern zu leben.
1: Ganz genau, also die Mutter gibt ja der Antonia eben den Schlüssel für das Feenland Tausendblumen und eines Tages geht die Tür dann wirklich auf. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich mitgeben will, dass die Eltern eben diese Fantasie, die ja in allen Kindern drin ist und die man ja nur anstupsen muss und die man überall äh, zum Leben erwecken kann, weil ein Kind baut sich auch eine Höhle in einem Kinderzimmer oder in einem Wohnzimmer oder eben ähm, im Hof, wie man früher, ich bin ja auch zwar in Innsbruck, aber in einer kleinen Stadt, aber wir haben natürlich auch keinen eigenen Garten gehabt, man ist in den Hof gegangen ne? mhm. und man kann überall diese Fantasie anstupsen und dieser Schlüssel, den haben eben oft die Eltern auch in Händen und von daher, glaube ich, ist das etwas ganz Wichtiges, die Fantasie in den Kindern anzuregen.
0: Die Wird die dann wirklich im Alltag oft abgeschliffen? Wir haben berufliche Verpflichtungen, man steht im Stau, Dinge, die das Leben halt so ausmachen. In der Corona-Pandemie, Homeoffice, alles sind zu Hause, man geht einander auf den Nerv. Kreativität wird möglicherweise einfach wieder nach unten gedrückt. Das ist so schön, wenn man sich durchliest, wenn man sich selber so als Kind zurückerinnert in diese Tagträume. Schlaraffenland hat das früher irgendwie auch geheißen, wo wir alle ein bisschen mal zu Gast waren und du selber in deiner Jugend ja auch, oder?
1: Also, ich war ein total fantasiebegabtes Kind und habe mir wahnsinnig viel immer vorgestellt und geträumt. Und ich habe zum Beispiel immer war überzeugt davon, dass es Waldfeen und Waldgeister gibt und bin <lacht> wahnsinnig gern äh, mit dem Radl einfach in den Wald gefahren und habe wirklich so Zweigaldörfer gebaut und habe äh, eben mit. Vorgestellt, dass ich mit den Waldgeister rede oder ihnen Sorgen anvertraue. Also, da war ich halt so zehn oder acht, neun, so in der Richtung. Und äh, ich glaube, das ist überhaupt etwas auch für Kinder sehr Wichtiges, dass sie so einen Rückzugort auch mhm. haben. Und mhm. da ist die Fantasie natürlich sehr geeignet, dass man einfach sagt: Ja, die können sich so viel vorstellen, wenn man Kinder sieht, die, die eben stundenlang spüren, dass irgendwie ein Köchin sind oder dass sie gerade, ich weiß nicht, eh Klassik Vater, Mutter, Kind. und Also die Fantasie ist da ja wirklich ohne Grenzen und das brauchen die auch, um, um praktisch die Realität auch irgendwie zu verarbeiten.
0: Es ist ja ganz lustig, ich habe in dieser Phase Menschen interviewt, in der Sandkiste. Also ich bin immer so <lacht> also herum und habe alle genervt. Das so ist war aber das. sehr
1: lustig, weil ich bin mit dem Radl immer in die Schule gefahren, das war schon ein bisschen später, da war ich so... 12, 13 und ich habe Interviews gegeben, weil ich mir schon vorgestellt habe, dass ich eine bekannte Schauspielerin werde und es war natürlich so, dass ich viel geschwollener geredet habe, als wie ich jemals dann in späterer Folge Interviews gegeben habe. Also offensichtlich haben wir es beide gewusst. Unglaublich, ja. Das
0: ist ja eigentlich sehr, sehr schön und das denke ich mir durchaus oft, wenn man auch viele selbstkritisch sieht, natürlich im Rückblick, was wirklich war, ist, dass diese ja, ähm, Spielleidenschaft in der Sandkiste es tatsächlich dann geschafft hat, ins Berufsleben äh, sich rüber zu retten äh, Alfred Gusenbauer wollte Bundeskanzler werden, hat er sich angeblich auch in der Sandkiste <lacht> vorgenommen. Wir beide haben unseren Lebenstraum dann irgendwie
1: realisiert. Ja, also ich durfte ja eine Widmung hineinschreiben für die Rosa und ich habe geschrieben, Träume sind wahr, solange wir sie träumen. Mhm. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man wirklich so ein Ziel hat oder eben so einen Traumberuf oder irgendetwas, was man gerne mal im Leben erreichen will. Da ist man schon sehr gesegnet, wenn man das irgendwie so ab auf der Agenda hat und das verfolgen kann und wenn es dann noch aufgeht, schauen Sie an uns zwei. Ja, schauen uns zwei.
0: Ich darf dir auch sagen, ich habe es ja vorher schon verraten, aber sagen wir's einmal, Statistiken sagen wir normalerweise nie im Stadtgespräch. In dem Fall ist es aber ein Unterschied. Christina Sprenger ist das 350. Stadtgespräch in der Geschichte von W24. Viele, viele Jahre machen wir das. Sendung ja schon für Sie, damit Sie ticken wie die Promis, äh, ticken. Äh, das erfahren Sie jetzt eben von einer, und man muss es ja sagen, gebürtigen Innsbruckerin. Du hast das schon gesagt. Genau. Blicken wir doch gleich zurück in diese Phase, denn Kindheit. Du bist geboren als Tochter des späteren Vizebürgermeisters. Mhm. Der Mann war in der Kommunalpolitik sehr umtriebig, die Mama war Hausfrau, war zu Hause, hat euch betreut. Euch sind drei. Genau. Drei Mädel. Drei Mädelhaus. Du genau in der Mitte ein Sandwich-Kind.
1: Ja, Wohl, also das war jetzt nicht so schlecht. Meine ältere Schwester, die Daria, die hat irgendwie schon einmal freigeräumt alles äh, und und war so ein bisschen eine Revoluzerin. Und die Jüngere war eher so ein bisschen eine ruhige, gemütliche und so war ich eher das spring -Ginkel. und also ich, ich habe nicht sehr unter der Sandwich-Situation gelitten. Da gibt es ja manche, die dann klagen, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Äh, vielleicht habe ich die auch eingefordert. Ich war immer, also ich bin jetzt auch nicht groß, aber ich war ein besonders kleines Kind. Mir wollte der Pfarrer in der Kirchen nie die Hostie geben, weil er gemeint hat, ich bin noch nicht, ich habe noch nicht die Erstkommunion <lacht> gehabt. Also ich habe irgendwie wie fünf ausgeschaut und nicht wie acht. Und äh, von daher muss man einfach ein bisschen lauter sein und ein bisschen auffälliger. Und das ist ja oft bei Schauspielerinnen ja. und Schauspielern.
0: Äh, ja. Kinder und Schauspielerinnen natürlich besonders äh, stellen sich ja oft auf die Hinterbeine, damit sie eben nicht übersehen werden. Da gibt es äh, das erste Kind, das ja oft äh, wohlbehütet durchs Leben quasi in der Hand getragen ja. wird. Beim dritten ist eh äh schon alles wurscht. Äh, dazwischen, <lacht> oh, da war ja noch wer sozusagen. Ja. Ja. Äh, bei dir hat sich der Drang eben sehr schnell manifestiert auf die Bühne zu gehen, genau. quasi zu erscheinen.
1: Ganz genau. Also ich habe schon in der zweiten Klasse Volksschule. Kaspar geht zur Schule. Ich habe in Kaspar gespielt, die Hauptrolle habe ich gekriegt. No, no. Und <lacht> den habe ich dann eben zweite, dritte, vierte gespielt, also drei Jahre. Und immer, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hatte, damals gab es zum Beispiel einen Landesgesangswettbewerb im Kongresshaus vor vielen, vielen, Ta Ta hunderten Leuten, tausenden Leuten. Und dann durfte ich da moderieren mit einem Burschen. Da wurde man auch ausgesucht. Und ich konnte nicht nur meine Text, sondern auch den Text vom Burschen erhält hat hat ein paar Hänger gehabt, da konnte ich ihm aushelfen und das hat zu ah, großen Lachern geführt. Ah, war so ja, ja, ich war die So Flöse mit zehn. Also immer wenn irgendwie etwas war, wo man auf die Bühne springen musste, da habe ich gleich aufgezeigt und somit war das schon ein bisschen manifestiert, wohin die Reise geht. Ja, ja. das
0: war mit zehn. Mit zwanzig hast du es dann wirklich gemacht. Der Umzug in die große fremde Stadt vom, ja, Wirklich lieben Innsbruck. Ich liebe es. Es ist eine wunderschöne Stadt für Sport und Skifahren in die wirkliche Stadt. Nach Lien, ganz, ganz weit weg ins Konservatorium der Stadt Wien. Und du hast dann im Jahr 2000 auch als Schülerin von Elfriede Ott, sehr prominent damals, immer noch, aber damals natürlich war das eine ganz große Geschichte, den Abschluss gemacht. Es ging dann gleich zaghaft, aber bald riesig los, der Einstieg bei Kommissar Rex.
1: Ganz genau, nein, also die vier Jahre am Kanz waren wirklich sehr prägend und sehr spannend und die Efi war wirklich äh, auch eine Mentorin und wir sind wirklich bis eigentlich zu ihrem Tod verbunden geblieben, Ich war natürlich auch beim Begräbnis und ähm, sie war eben, insofern hat sie mal ganz was Liebes, hat sie zu mir gesagt, aus dir wird mal was ganz was Großes und <lacht> natürlich war das schön, dass sie so an mich geglaubt hat und ähm, ich durfte ja dann schon während äh, der Schulzeit eigentlich oder des Studiums, das ist ja ein Studium, ähm, schon einiges spielen und war schon äh, recht umtriebig und dann aber quasi das Drehen hat dann die richtigen Türen geöffnet. Das erste war eben eine Polizistin bei Kommissar Rex, so eine halb durchgehende und dann eben natürlich die große Rolle, die Karin Kofler, die ich 13 Jahre verkörpert habe mit 177 Folgen, hat auch super, super Spaß gemacht.
0: Da ja waren mit 25 hast du diese Rolle ja, bekommen, man kann so die Rolle deines Lebens. Ich mein, ja, äh, ja,
1: also sagen wir mal so, es gibt ja die Lebensabschnittsgefährten ne? ja. und das war die Lebensabschnittsrolle, würde ja, ich jetzt ja. einmal sagen. Also es ist jetzt natürlich, jetzt bin ich schon fast auch nächstes Jahr das zehnte Jahr in Intendantin in Berndorf. Also das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe für mich. Aber natürlich bin ich so Kitzbühel sehr dankbar und das waren 13 wunderbare Jahre. Und es war für mich natürlich auch ein Glück, weil ich ja persönlich dann beschlossen habe, nein, ich möchte jetzt was Neues machen und mhm. konnte das auch ein bisschen vorbereiten, den Ausstieg und auch natürlich rechtzeitig kommunizieren mit den Sendern, mit ORF und, und ZDF. Und somit war das eigentlich schön, weil das eine in das andere übergegangen ist. Du
0: bist ist. ja nicht gestorben. Also nicht nur im wirklichen Leben, nicht nein, auch ich im bin auf Weltreise, du bist auf Weltreise gegangen. Ich ja, bin immer ja, noch
1: irgendwo auf du bist Weltreise. Ich bin irgendwo
0: unterwegs, jetzt gerade hier in unserem Studio im ersten Bezirk. Üblicherweise sterben ja Seriendarstellerinnen. Man will einen dramatischen Abgang machen. Oft rächt man sich ja dann auch vom Drehbuch. Was, die geht jetzt? Die geht ja, von ja. uns. Na hallo. Na, die muss sterben. Du hast es geschafft, irgendwie heil rauszukommen.
1: Naja, da haben sie gesagt, das wäre zu traurig. Weil natürlich Karin Hofler war schon eine Sympathieträgerin und mit dem Vater natürlich die Geschichte. Ja. Und natürlich der Heinz Maritschek und die Andrea Larange haben ja dann weitergedreht. Es ist ja Gott sei Dank weitergegangen. Also ich habe ja das Produkt nicht mit mir irgendwie äh, verabschieden müssen, sondern es ist ja, und da war ich auch sehr froh, weil natürlich haben sich die Kolleginnen und Kollegen sehr gefreut, dass sie eben noch sieben Jahre gedreht haben. Mhm. Ich, ich war offensichtlich doch so lieb, die 13 Jahre, dass ich eben auf Weltreise <lacht> gehen durfte und ich habe natürlich schon sehr gehofft, dass es dann so etwas wie eine letzte Folge gibt. Karin Kofler kommt zurück, mhm. Gräfin und Hannes heiraten mhm. ja, und ich komme zur Hochzeit. Also so ein richtig kitschiges, schmalziges Ende wäre noch schön gewesen, aber gut, alles kann man nicht haben. Aber
0: du hast ja schon was anderes <lacht> bekommen und da warst du erst 27 die Romy. In wirklich jungen Jahren. Da war die, ja, erst zwei Jahre ja. war die da auf Sendung. 13 sollten es werden. Also der große ja. Erfolg kam ja dann eigentlich erst. Und du hast zu Beginn schon die Romy bekommen. Es war, so hat man den Eindruck, eine Art Leben mit Vollgas damals. Also young, wild and free irgendwie, oder?
1: <lacht> naja, sagen wir so, es ist natürlich sehr selten, dass man so eine große Hauptrolle, also die Hauptrolle, die absolute de facto, in so jungen Jahren mhm. bekommt. Also meistens kriegt man die halt mit Anfang 30, Mitte 30 und hat davor schon einiges gedreht. Und so war das natürlich gleich so von 0 auf 100 so ein Start und äh, ja, möchte man nicht missen, keine Frage, eine unglaublich tolle Zeit. Aber so free war man nicht, weil ich habe ja dann bis zu wirklich äh, 18 Folgen gedreht. Da war ich ja wirklich neun Monate in Kitzbühel, jeden Tag zwölf Stunden am Set. Hm. Also hm. man ist da schon sehr, sehr eingebunden und hat äh, wirklich viel Text zu lernen und muss auch sehr diszipliniert sein. Also von daher äh, nicht immer Young, Free and Welt.
0: Da hast du aber jetzt diesmal nur deinen eigenen Text gelehrt oder hast du bei den anderen wieder suffiert? So <lacht>
1: Na, da habe ich nur meinen eigenen Kleinen. Das war <lacht> eh genug. Das hat gereicht.
0: Ja, 2013 war dann eben der Ausstieg. Da war eure Tochter Rosa bereits drei Jahre alt. Mhm. Also, ihr, du es am Anfang irgendwie alles unter einen Hut gebracht, aber nach drei Jahren war es dann eben Schluss. Da hat jetzt ja auch definitiv ein anderer, ein neuer Lebensabschnitt, auch der der Mutter begonnen.
1: Ja, also, natürlich war die Rosa ja mit mir ein Kidsbühl und, und ich hatte, äh, eine Nanny, sonst wäre das ja gar nicht möglich und so. Es war ganz anstrengend eigentlich. Wir leben natürlich zwölf Stunden dreht und dann, habe ich natürlich die nenne irgendwie äh, entlasten müssen, weil ich meine, braucht, brauche ja. Und dann habe ich natürlich... Also es war wirklich, es war schon ziemlich hardcore. Mhm. Und es war ähm, mir dann auch wichtig, eigentlich mit dem Kindergarten und dann vor allem in weiterer Folge mit der Volksschule, dass eben die Rosa der Beständigkeit kennenlernt und, und einfach, ja dass man einfach so ein bisschen sesshaft wird. Man ist dann eh unterwegs für Dreharbeiten oder weil man irgendwo ein Stück spielt. Also unser Beruf verlangt das ja immer wieder ab. Und die Rosa hat auch viel Verständnis. Aber wenn es zu viel wird, also es gibt dann manchmal so zwei, drei Wochen, wo es dann halt wirklich nur äh, sporadische Begegnungen fast sind. Und äh, dann <lacht> gefällt dir das auch nicht sehr. Du, also, jetzt
0: ist es ja auch ein bisschen schwierig. Äh, die Rosa, würde ich immer sagen, ist äh, sozusagen biologisch im Pubertätsalter angekommen. Ja. Äh, du bist ja eine ganz liebe Mama, nehme ich jetzt einmal einfach an. Bist ja. ah, du das jetzt auch, wenn die Nerven durchgehen?
1: Äh, ich muss sagen, bis jetzt ist es mit der Pubertät noch sehr okay. Das ist schon elf, äh, elf, zwölf Jahre. Sie wird jetzt zwölf. Ja. Äh, sie ist sehr Selbstständiges, sehr gescheites, in der Schule auch sehr gutes, sehr lustiges Mädel. Und es ist eher die Gefahr, dass sie manchmal sagt, Mama, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil sie ist, wie ich mir da die Flinsalgen gestochen habe und so. Da war ich offensichtlich schon ein bisschen zu alt, ihres, ihrer Meinung nach dafür und so. Aber so jetzt der Beruf an sich, das, das ist okay. Also manchmal hat sie schon gesagt, Mama, Mama, kannst du nicht einen normalen Beruf haben, was auch immer das ist. Und ich denke mal, ja, eine ja. Krankenschwester oder eine Ärztin muss auch einen Nachtdienst machen oder also es gibt ja unregelmäßige Zeiten auch in anderen Berufen das ist jetzt nicht nur der Schauspielerei vorbehalten aber ich glaube meistens findet sie es ganz okay. Geht sich noch
0: aus da wünsche ich dir dass sie diese, dieses enge Verhältnis auch in den nächsten Jahren so aufrecht bleibt so mit 14 sehr. 15 16 schauen wir mal da wird schon ordentlich äh, Süßholz bearbeitet. <lacht> schauen wir mal ja äh, es hat nicht lange gedauert 2013 war der Ausstieg 2014 dann schon der Einstieg in Berndorf in einer ganz anderen Rolle du bist Intendantin dort die zwar durchaus auch auf der Bühne steht aber im Wesentlichen ist es ja die künstlerische Verantwortung, es geht natürlich auch um Besucherströme, es geht auch ein bisschen ums, ums Kaufmännische natürlich, auch wenn es eine eigene Person dafür gibt. Und es geht darum, Jobs zu besetzen. Also nicht selber einen zu wollen und quasi sich dauernd bei Castings zu bewerben, sondern du kannst Rollen vergeben. Wie sind denn das auf einmal auf der anderen Seite?
1: Also ich muss sagen, es war wirklich ganz toll, dass das wirklich so fließend gegangen ist und ich bin es wahnsinnig gerne. Es macht total Spaß, die Stücke auszuwählen, die Bearbeitungen zu machen, die äh, Regisseurinnen auszuwählen, die Kolleginnen und Kollegen auszuwählen. Und da hatte ich den Vorteil von 13 Jahren Serie. Ich hm. habe doch mit über 2000 Schauspielerinnen und Schauspielern zusammengespielt. Ja, oh. Ich habe mal so, so Pi mal Daumen zusammengespielt. Hast gezählt. du auch schon eine Liste? Ich habe eine ja, Liste mit meinen also Sendungen. Nicht, ja? nur, nicht nur du hast eine Liste, listen. ich habe auch eine Liste. Und äh, somit hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich wirklich ganz viele Leute kenne. Mhm. Und äh, von daher war es eine Freude zu sehen, wie jetzt eigentlich die letzten neun Jahre diese Entwicklung. Erstens habe ich ja von einem Stück bis zu drei Stücke mache ich jährlich. Hm. Also dieses Jahr waren es zwei, aber das wechselt immer. Ja. Das heißt, ich habe nächstes Jahr schon meine beiden Vorgänger, nämlich den Felix Dworak und den Michael Nirvarani, in 25 Jahren mit den Produktionen habe ich dann mit zehn Jahren überholt. Also da ich habe mehr ergänzig. Produktionen gemacht für die an. beiden Herren in Schau 25 Jahren. Schau sie also das dir freut an, die Frau Springer, ja, das Schau sie an. Und dann das freut mich sehr, dass jede Kollegin und jeder Kollege sagt, es ist so schön bei uns zu arbeiten, es macht so Spaß, es ist so ein Teamgeist und sie würden wiederkommen. Mhm. Und egal, wirklich, wenn ich Anruf irgendjemand und sagt, du, ich hätte eine Rolle, sagen, also wirklich immer wie, wie aus der Pistole geschossen, ja, sicher bin ich dabei. Und das ist eigentlich das Schöne, dass das gelungen ist, dass das jetzt so ein Ort ist, wo die Leute gerne spielen, wo sie auch gerne wiederkommen und wo vor allem das Publikum gerne ja. kommt. Das ist ja, ja das Allerwichtigste. Ja ein, ein
0: wunderschönes Haus, äh, ja. in einer ja gar nicht so großen Stadt. Jetzt Berndorf ja. ist jetzt nicht die Weltmetropole. Ein, ein wunderschönes, wunderschönes Haus, Theater, sehr repräsentativ. Ja. Wunderschönes Theater. Ja, Felix Volk du hast schon gesagt, hat äh, das äh, ganze Event dort eigentlich hingebracht, ja. das, das Theater
1: zu danken, dass das überhaupt dort stattfindet. Er hat ja 22 Jahre gemacht. Michael Niawarani war ja nur drei Jahre ja. und hat ja jetzt ganz erfolgreich Theater im Park. Aber wie gesagt, das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir das jetzt so miteinander geschafft haben und eben wirklich, das Hauptstück ist ja immer ein, ein klassischer Boulevard, eine große Komödie, eben nächstes Jahr Funny Money von Ray Cooney, ganz großartig mit mhm. Martin Leutgeb gibt es Susanna Hirschler, ähm, Hubert Wolf ist dabei, Markus Freistetter und im Herbst habe ich immer so ein Konversationsstück, wo es eher darum geht, auch ein bisschen was zum Nachdenken anzuregen, mhm. das ist nächstes Jahr sind es die kleinen Eheverbrechen, jetzt spielen mhm. wir noch ähm, die Tanzstunde mit dem David Oberkogler. also
0: da Bist ja du selber auf der Bühne?
1: Da bin ich auf der Bühne, genau, ich Rauch. bin an sich, also gewünscht auch von Berndorf, ja. soll ich immer bei beiden Stücken mitspielen. Dieses Jahr war ein seltsames Paar zum Beispiel das Hauptstück, da hatte ich nur eine kleine Rolle, nächstes Jahr ist es wieder eine große. Also ich versuche da ein bisschen eine Vielfalt reinzubringen. Es ist ja ein bisschen
0: schwierig, der Alfons Heider erzählt man immer wieder, der ja auch im Mörbischütz zuständig ist und vieles im Burgenland sozusagen ja auch über hat. Es ist dann schwer, schreibt man sich selber rein, hast es wieder naja, eh klar, der hat sich das selbst besetzt. Schreibt man sich nicht rein, ist das Publikum irgendwie enttäuscht, weil der Intendant steht ja dann doch irgendwie auch konkret für die Örtlichkeit. Es ist da die Waagschale richtig zu finden, gar nicht so einfach, nehme ich an,
1: oder? Also ich glaube, das Wichtige ist, ein gutes Stück zu haben. Ja. Und wenn ich ein gutes Stück habe, dann gibt es eben verschiedene Rollen drin. Und wenn eine Rolle drin ist, die halt jetzt passt vom Alter und von der Figur und der Dynamik, dann spiele ich sie sehr gerne und wenn keine Rolle drin ist oder nur eine kleine Rolle, dann ist das auch gut so. Also ich suche die Stücke nicht aus nach den Rollen für mich, Nein. sondern ich Nein. suche sie nach dem aus, Nein. dass das Publikum begeistert ist. Sagt Alfons auch und ich
0: dann immer quasi hat gar nichts damit zu tun. Ja, Berndorf muss man ja wissen, ist recht in der Nähe von Soos. Ja. Du bist Wahl-Niederösterreicherin damals geworden, vom fernen Tirol in südliche Niederösterreich, 10, 15 Kilometer von Berndorf entfernt. Also dein Arbeitsplatz mhm. ist ja nah zu deiner Umgebung. Du bist jetzt quasi im Süden Wien angesiedelt, in der wunderschönen äh, Weinstraßengegend, äh, der Anninger, äh, der Heulindkogel, Baden ist in der Nähe, wahnsinnig schöne Gegend
1: traumhaft schön. Also ich muss sagen, also dieser eigentlich Biosphärenpark nennt sich das ja in der region und, und der Wiener Wald dort, der ist erstens einmal ein richtiger Urwald, weil er ja nicht bewirtschaftet wird. Das heißt, du gehst wirklich rein und das hat so einen ursprünglichen Flair, dieser Geruch, also es ist wirklich irrsinnig schön. Dann ist es dort wirklich so, ich bin ja eine ähm, passionierte Läuferin und äh, wenn du da am Sonntag um sieben Uhr in der Früh loslaufst, dann läufst zwei Stunden und triffst keinen Menschen. Also mhm. Es, ist, es gibt schon natürlich dann so Zeiten, wo man hier und da jemanden trifft. Aber es ist jetzt nicht so komplett immer ähm, Pilgerstätte jetzt von, von allen, die halt sich die Füße vertreten wollen. Und, und es ist äh, irrsinnig äh, eine, eine, eine sanfte, auch schon so ein bisschen panonischer Einschlag natürlich. Äh, also man fühlt sich wirklich sehr wohl dort und ich bin da sehr gerne.
0: Du läufst ja da mit Peter Fox und mit Wander und mit Bilderbuch <lacht> im Ohr. Genau. Äh, sozusagen Rapmusik, all diese oder bist du Coole. Naja, das war
1: das, das zum Beispiel weiß ich jetzt nicht, ob die Rosa unterschreiben ja, die Rose würde. würde Das sicher nicht aber, unterschreiben. Aber, aber Peter so, Fox
0: ich, ist jetzt. Ich, ich äh, liebe
1: 4, Peter ne? Fox, Jan DeLay und bei den Österreichern natürlich Wanda Bilderbuch. Da bin ne? ich, da bin ich voll dabei. Also ich, ich so ein Sound mag ich sehr gern, ja. ja. Und und also ich, ich mag gern Deutschpop, Deutsch, -Pop, Deutsch äh, Rap, Hip Hop, Rap, Rap ja -Hop. genau. Also all diese Sachen, äh, die, die sind so mein Geschmack. Und ja. du magst
0: Hot Yoga. Äh, ja? Gibt es ja noch gar nicht so lange, ist ja jetzt eine, eine Trend, ich bin ja jetzt ein Frauenversteher und versuche mich ja. da immer wieder an die Trends Machen anzupassen. aber auch viele Männer. Ja, ich weiß, höre ich immer wieder. Also ich, ich lass mir. Das mal erzählen. mir. Ja, ja, nein, ich bin ja da eher dann der Rauffahrer und heute mit dem Rall ab. Aber wie funktioniert das Hot-Yoga eigentlich?
1: Naja, da macht man in 90 Minuten 26 yoga Übungen eigentlich, Positionen und es hat aber 40 Grad in dem Raum. Also du machst das oh. eben bei einer äh, ziemlich hohen Raumtemperatur, weil dann eben die, weil man sich besser dehnen kann, also es ist mhm. einfach leichter durch die Hitze sich zu dehnen und das kobelt halt wahnsinnig den Kreislauf an, reinigt total, also man fühlt sich danach immer wie frisch ge neu geboren, äh, also es ist, macht macht große Freude. Aber es ist, es ist schon
0: noch eine Schweißorge, also du wirst immer einiges an Salz los, nehme ich an, um dann dich wie neugeboren ge zu fühlen genau. oder 40 also, Grad, jo hallo.
1: Das, also du, du schwitzt ordentlich und und das ist für mich eben die gute Kombination. Also es, es hat auch was Meditatives. Also ich mag das ganz gerne. Ich gehe ja auch immer allein laufen, nur mit Kopfhörern. Also ich mag jetzt nicht mit jemandem quatschen beim Laufen, weil mhm. ich muss eh so viel reden. Mhm. Und beim Yoga ist also auch so, man konzentriert sich nur auf sich und ist jetzt nicht bei den anderen, wie machen die die Übung und kriegen die es besser hin, wie es vielleicht manchmal sonst ist, sondern man man ist ganz bei sich und es hat was sehr Meditatives und man denkt an wirklich nur Puh, bitte diese Position jetzt halten und man denkt dann kann ich Sorgen, keine Entscheidungen, an gar nichts. Also es ist in 90 <lacht> Minuten total weg sein und das, das ist
0: das Schöne ja, daran. Sorgen dürftest du ja eh nicht viel haben, Berndorf funktioniert sehr gut, die Rome hast du auch schon zu Hause und du bist, obwohl du jetzt schon eine lange Zeit in Soos, in Niederösterreich ansässig bist, wieder mal Tirolerin des Jahres geworden. 2019, im Jahr vor der Pandemie, bist du noch so verwurzelt in deiner Heimat eigentlich?
1: Naja, ich habe natürlich so cookies 13 Jahre in Tirol gedreht. Ja, es ist so wird es so, auch schon
0: ein bisschen her. Muss das man sagen. ist auch
1: schon her, aber man wird natürlich schon als Tirolerin wahrgenommen. Ich lebe ja schon lange, also ich lebe ja eigentlich in Niederösterreich, jetzt, aber ich bin natürlich sehr viel auch in Wien mhm. und äh, ich habe immer davor auch schon in Wien gelebt, also eigentlich seit meiner Schauspielzeit, Schauspielstudiumzeit, so muss ich sagen, und ähm, Trotzdem ist es so, dass natürlich die breite Masse, wenn man so sagt, na, wer fällt Ihnen ein, Tirolerin, die man so kennt, wird vielleicht der eine oder andere Christina Sprenger ja, sagen. Ja. Und von daher, glaube ich, ist es immer eine starke Verbindung. Meine Eltern leben in Innsbruck, meine beiden Schwestern haben beide in Wien studiert, sind aber wieder nach Innsbruck gegangen. Und da geht es ja, glaube ich, so ein bisschen darum, wie man Tirol auch repräsentiert, ah, ja. dass man einfach Tirol auch so hinausträgt ein bisschen. Dass man so ein bisschen eine Markenbotschafterin, Markenbotschafterin ist ja, ja. und halt in seinem Bereich erfolgreich das kriegen ja ganz verschiedene Genres, Das sind jetzt nicht nur Künstlerinnen und Künstler, das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politikerinnen, und Politiker, wie auch immer. Also da gibt es ja äh, ganz viele verschiedene Zugänge. Aber da habe ich mich natürlich gefreut. Aber ich habe auch den Sine Tirol Award. Also den habe ich ja. auch bekommen. Ja, also sure. von daher sure, 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 sure. Von daher ist auch schön, wenn man, ist doch schön, wenn man, äh, man sagt doch immer der Prophet im eigenen Land, aber es ist ja schön, wenn man auch irgendwie gewürdigt wird von von sozusagen äh, den Tirolerinnen und Tirolern. Das freut mich natürlich, äh, wenn die sich auch freuen, wenn ich hier und da aus dem Kastelloch...
0: Und äh, auch, auch noch so sprichst, wie du eben sprichst. Nina Hartmann war vor kurzem da, hat ja gerade einen neuen Film promotet. Sie spricht faktisch ident wie du. Äh, ihr kommt ja beide im Prinzip aus der Mitte von Tirol, rund um Innsbruck.
1: Ja, genau. Ja, also an sich ist es so, dass auf der Bühne oder wenn es der Film jetzt benötigt, dann hört man das bei mir jetzt nicht zwingend. Also ich rede ja eher... So ein umgangsösterreichisches Ja, das fast. jetzt schon. Es ist so, so eine Mischung. Es ist so eine Mischung aus aus bisschen Tirolerisch. Witzigerweise glauben ja Leute oft, dass ich eine Kärntnerin bin. Ah, ja. Also, weil es ja schon so ein bisschen Gut. Mischmasch ja. ist aus allem ein bisschen. Naja, das sind die Also, mit Sprachfehler. also ja.
0: Kärntner haben wir ja immer wieder da, die klingen schon anders.
1: Aber, aber ich rede jetzt, sage ich jetzt. Für einen Innsbrucker rede ich eigentlich wenig Dialekt, für einen Wiener würde ich viel Tirolerisch reden. Also es ist so eine Mischung. Das mache ich aber sehr gern, weil ich bin ja von dort und ja. also bei einer Lesung hört man es nicht oder wenn ich halt irgendetwas jetzt moderiere oder sowas. Aber wenn man so privat oder oder plaudert, dann klarerweise kommt da immer die Tirolerin durch so, und so, so soll es ja auch sein. So
0: privat, wie es bei uns jetzt eben auch gerade ist. Wir werden ja von einigen Kameras hier beobachtet. Man muss ja sagen, du bist ja auch in Tirol beruflich aktiv, drehst ja immer wieder, auch im Gebirge. Bergfilme etwa für Servus TV. Ja. Das ist sozusagen der Versuch, das heimatliche Gefühl, dieses sportliche Gen, was du in dir hast, quasi beruflich auch fürs Fernsehen umzusetzen.
1: Ja, da wurde ich irgendwie mal entdeckt. Also das hat jetzt gar nicht so, das war gar nicht so bewusst, sondern ich wurde irgendwann einmal gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, und das hat dann so gut funktioniert. Also ich habe auch schon für ein Land der Berge mhm. gemacht, äh, Issue zwei. Ähm, dann habe ich eben dreimal für Serbus TV Bergwelten gemacht und äh, das ist, finde ich, also ich freue mich total immer über solche Sachen, weil es... Weil es total schön ist, natürlich in den Beigen zu drehen und im Grunde genommen, ja, die beige auch den Menschen nach Hause zu bringen. Also das mache ich mit großer Freude.
0: Oder den Menschen <lacht> ins Reich der Feen zu bringen. Christina Sprenger mit ganz aktuellem Buch, Komm mit mir nach 1000 Blumen. Ich habe es wirklich genossen, es zu lesen. Das ist auch für einen 55-Jährigen sehr spannend. Man fühlt sich zurückversetzt in die eigenen Leidenschaften und Fantasien. Und irgendwie hat man Sehnsucht danach, so zu entschweben ins Land da drüben. Das hast du sehr gut rübergebracht. Da,
1: das freut mich sehr. Und da muss ich jetzt an der Stelle noch etwas sagen, das mir sehr wichtig ist. Ich habe es ja gemeinsam mit der Niki Osl ja. gemacht. Ja. Die ist ja quasi... Also die Illustration hat ihr Lebensgefährte, der David Hüttner, gemacht. Aber diese Dinge, die man hier sieht, also diese ganzen Blüten und Ranken, das sind alles... Illustrationen, die irgendwo schon erschienen sind. Und die Niki hat jede einzelne Blüte, die hat ein Archiv von, das ist, sind Dinge, die 100 Jahre alt sind teilweise. Also äh, diese ganzen Blüten hat sie neu zusammengestellt und dadurch ist es eben ein altes Buch in einem neuen Buch, weil wir eben was Wertiges, etwas, ja, was man ins Bücherregal stellt und auch stehen lässt, vielleicht für die nächste Generation. Ein
0: wunderschönes Schlusswort. Es war mir ein großes Vergnügen. Christina Sprenger, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Danke für die Einladung.